1: Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República, en este día viernes 12 de marzo del año 2021. Y vamos con el programa. Estos son los tiempos de declaración de impuestos ante la SUNAT. Pero ¿sabías que de cada 10 personas naturales que presentan su declaración jurada, ¿Cuatro tienen derecho a que les devuelvan los impuestos? Bueno, sobre este tema vamos a hablar el día de hoy y datos de la SUNAT además señalan que son 250 mil personas de un total de 600 mil quienes pueden pedir una devolución de impuestos. Por lo tanto, es importante señalar que la presentación de la declaración anual del impuesto a la renta es sencillo, es muy fácil y puede hacerse en pocos minutos y sin salir de tu casa. Con un smartphone, mediante una app, personas o a través de una computadora. Sobre esto vamos a hablar el día de hoy con Noelina Mesa. Ella es representante del área de servicios al contribuyente de la SUNAP. Tenemos ya en la línea a nuestra invitada Noelina Mesa. Muy buenos días, señora Noelina Mesa.
0: ¿Cómo estás, Rumi? Muy buenos días. Muchas gracias por estar el día de hoy acá contigo. Y justamente vamos a hablar acerca de la declaración anual del impuesto a la renta 2020.
1: Exacto, exacto. Muchísimas gracias. Como repito, nuevamente, Noelina Mesa es representante del área de servicios al contribuyente de SUNAT. Bienvenida a RTV Economía nuevamente. En principio, ¿cuáles son los tipos de contribuyentes que existen en el país y cuáles son sus obligaciones?
0: Mira, los contribuyentes en el país vamos a ponerlos por dos grupos, a las personas naturales y a las empresas. En el caso de las personas naturales, por ejemplo, te tenemos aquella persona que se dedica a arrendar un inmueble, ya sea inmueble o bien mueble, eh, genera renta de primera categoría. Aquella persona, por ejemplo, que vende un inmueble y genera una ganancia de capital o también realiza ventas de acciones o, de o están en fondos mutuos, es renta de segunda categoría, que son las ganancias de capital. Y por otro lado, tenemos a aquel, aquella persona que emite recibos pronorarios, que este, brinda servicios de una manera independiente. Estamos hablando al prestador de cuarta categoría. Y por último, tenemos a la persona que trabaja en planilla, que es dependiente, que es la de quinta categoría. Y por otro lado, tenemos a las empresas. Que pueden ser personas naturales con negocio o pueden ser empresas constituidas en registros públicos como una IRL, una SAC, una este, Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. Entonces, esos son los contribuyentes que generan renta de tercera categoría porque ya van a tener un negocio, ya sea brindar servicios o hacer eh, o realizar compras eh, y ventas, ¿no? O, o realizar ventas de algunos bienes. Bajo ese criterio tenemos es? este, estas, estos tipos de contribuyentes, ¿no?
1: Ya, pero hay una figura interesante sí. que la gente debe saber. Estamos hablando de contribuyentes que tienen rentas de cuarta categoría y rentas de quinta categoría. ¿Quiénes son ese tipo de contribuyentes? Así es.
0: Los de cuarta categoría son aquellos que emiten recibos por honorarios que brindan servicios de manera independiente. Ya, Entonces esos son los de cuarta categoría y los de quinta categoría son aquellos que están en planilla y trabajan de manera dependiente, o sea que tienen un horario de entrada, un horario de salida, entonces que les pagan su sueldo bajo la planilla. Esos son los de quinta categoría. Entonces esa es la diferencia entre un prestador de cuarta y un prestador de quinta categoría.
1: Ya, pero estamos hablando también de algunas personas que tienen responsabilidad por cuarta y quinta en qué caso se así da es, es, me imagino que es una mixtura de personas que trabajan en una empresa que tiene, están en planilla pero también dan servicios profesionales por ejemplo, claro. ¿es así o me estoy puede equivocando? Haber, claro,
0: puede haber no, no hay, como tú lo has dicho Rumi, puede haber una persona natural que esté en planilla y que a la vez emita recibo por honorarios por servicios, por ejemplo, un abogado puede estar trabajando en un estudio, pero también puede tener sus clientes propios y emite recibos por honorarios por sus clientes. Entonces, esta persona genera lo que son las rentas de trabajo y tiene tanto renta de cuarta como renta de quinta categoría. Y ahí voy un poquito adelantándome, Novelina, por ejemplo,
1: que sí. quiero indicar lo siguiente, Nolín, antes de continuar, solo para indicarles a nuestros seguidores que ya está activada. Eh, la posibilidad de que puedan ustedes responder al sondeo rápido que hemos lanzado. La pregunta es, ¿hay suficiente información por parte de la SUNAT para la devolución de impuestos? Pueden ustedes responder y al final de la entrevista vamos a comentar los resultados de sus respuestas con nuestra invitada Noelina, a quien ya tenemos justamente conversando sobre el tema. ¿Cuándo empezó y cuándo termina la declaración, la presentación de la declaración anual del impuesto a la renta?
0: La presentación ya puede ser desde ahora, Romy. Las fechas que la administración coloca como el cronograma de vencimientos empieza el 25 de marzo y culmina el 12 de abril, pero esa es la fecha última, esa es la fecha tope que tiene el contribuyente para poder presentar la declaración. Sin embargo, ya puede desde el 15 de febrero, el contribuyente tiene a su disposición el formulario 709, que es un formulario virtual, el cual lo puede presentar a través de las personas. SUNAT o a través del portal de SUNAT de una manera fácil y sencilla, porque ya el contribuyente justamente cuando ingresa a este formulario va a verificar toda la, su información, o sea, su archivo personalizado, donde están sus ingresos, donde están sus gastos deducibles, donde también se encuentran las retenciones que se hubiera efectuado. Y simplemente el contribuyente lo que tiene que hacer es verificar esa información que es referencial con su documentación, o sea, con sus boletas en el caso que sea de quinta, o sus recibos por honorarios en el caso que haya emitido recibos por honorarios. Entonces, y verificar las retenciones y los pagos que haya efectuado. Si el contribuyente está de acuerdo, automáticamente después de presentar la declaración anual del impuesto a la renta, se le va a aparecer un formulario 1649, un link para que pueda ingresar y automáticamente pueda pedir la devolución en ese momento. Y tal como tú lo mencionaste al inicio, SUNAT ha enviado aproximadamente a más de 250 mil personas su reporte de saldo a favor a su buzón electrónico para que puedan ver de una manera fácil y sencilla cuáles son sus ingresos y cuál es su saldo a de devolución. Y si están de acuerdo, automáticamente simplemente presentan la declaración y luego la devolución y la administración les va a hacer la devolución de una manera rápida y porque están de acuerdo en este caso los contribuyentes con el saldo de que la administración este, les ha enviado a su buzón electrónico. ¿no?
1: ¿Y qué pasa con aquellos contribuyentes que no están de acuerdo con esta información que les dio la SUNAT, que ellos creen que les corresponde recibir mayor devolución? ¿Cuál es el paso a seguir?
0: Claro, en este caso no hay ningún inconveniente. Si el contribuyente ve que alguna información no es la correcta y tiene que modificar, eliminar o añadir información, lo va a poder hacer ya sea a través de las personas SUNAT o a través también del portal en el formulario 709. Y esa persona igual va a modificar, luego va a validar y va a presentar su declaración y si tiene devolución igual va a presentar la devolución correspondiente y recordar en este caso de que cuando ya presenta su solicitud de evolución, como va a haber una diferencia, la administración va a tener que verificar y el plazo para que este se resuelva una solicitud de evolución, estamos hablando son de 45 días hábiles como máximo, pero la administración puede emitir su resolución antes de este plazo, ¿no?
1: Eh, ¿Cuántas personas se estima para este año realizarán su declaración jurada del impuesto a la renta? ¿Cuál es, ¿Cuál es el estimado y hasta el momento cuántas personas ya lo presentaron?
0: Mira, este año en personas naturales aproximadamente 600 mil. Y en el caso de las empresas estamos hablando de 700 mil. A la fecha estamos hablando de personas naturales que ya presentaron más de 180 mil y en el caso de personas jurídicas 83 mil. Y en el caso, por ejemplo, que hayan pedido ya devoluciones, estamos hablando que han solicitado 83,588 solicitudes de devolución y han sido atendidas 51,313. e incluso. Supongamos de que la persona no tenga una devolución y tenga un saldo más bien por pagar a la administración y en estas épocas que nos encontramos con el tema de la pandemia, la administración le da la facilidad al contribuyente, así como cuando sale devolución le sale el link para pedir la devolución, también le da la facilidad que el contribuyente que en estos momentos eh, no tenga el dinero como para cancelar el impuesto a la renta, tenga la facilidad de poder fraccionar y de esa manera cumplir con sus obligaciones tributarias y estar al día con la administración. Y el link también se habilita en ese momento. E incluso, mira, ya han presentado 4.349 solicitudes de fraccionamiento y han sido atendidas 3.559. Entonces el contribuyente puede, después de presentar su declaración, ir al link para fraccionar, que en ese momento le va a salir. Incluso si por AOB se olvidó o no vio el link y dice ¿qué puedo hacer ahora? Lo puede hacer después de cinco días hábiles de haber presentado la declaración anual va a poder ingresar a su nato operaciones en línea con su clave sol y va a poder presentar su fraccionamiento de una manera fácil y sencilla y la administración le va a comunicar en un plazo no mayor de 30 días, le va a comunicar a su buzón electrónico esa resolución de aprobación de su solicitud de fraccionamiento.
1: Esto es RTV Economía, el problema económico del diario La República. Estamos con una representante de la SUNAN, Noelina Mesa, y tenemos preguntas del público. Nos señalan lo siguiente. Los trabajadores que están en planilla, es decir, aquellos contribuyentes con rentas de quinta categoría, ya aprendimos, Noelina, este tipo de <risa> trabajadores... ¿Pueden tener derecho a devolución de impuestos?
0: Así es, el trabajador que está en quinta categoría, por ejemplo, si ha tenido gastos deducibles el año pasado, como en restaurantes, este, ha pagado una trabajadora del hogar, o por ejemplo, le han emitido recibos por honorarios electrónicos por la prestación de algún servicio de un médico odontólogo o de algún oficio, también, o ha arrendado, por ejemplo, esta persona un inmueble para su vivi como vivienda y, ha, y le han, y ha pagado estas rentas, en todo caso, eso va a poder deducirlo como este dentro de su declaración. Y también puede, puede darse el caso, Rumi, que los empleadores a veces la retención le ha podido ser en exceso. También, entonces, en ese caso, este trabajador de Quinta puede verificar su archivo personalizado y puede ver, ver si realmente tiene gastos deducibles y puede solicitar su devolución. No hay ningún inconveniente, se hace a través, igual con el App Personas, lo descarga. Y en el caso, por ejemplo, que no tendría, hay algunos eh, trabajadores de Quinta que no tienen RUC, entonces pueden generar su clave Sol a través de su Nato Operaciones en Línea en, perdón, en el portal de SUNAT o también en la personas y pueden solicitar su clave para poder ingresar justamente al formulario 709 y verificar su archivo personalizado y solicitar también su devolución y recordarles y también. Dime, de este sí, eh,
1: nos 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 preguntan, nos señalan que una una precisión. Todos los trabajadores que están en planilla deben presentar declaración de impuesto a la renta o desde qué monto de remuneración se debe presentar?
0: Justo, Ruma, iba con mi precisión y me ganaste con la pregunta. ¿Está obligado la persona de quinta categoría a presentar la declaración siempre y cuando tenga gastos deducibles? por este, lo que son arrendamientos o subarrendamientos. Ahí, si va, por ejemplo, tiene este gasto, tiene la obligación, sí, de presentar la declaración. Y si tiene un saldo a su favor, verificar previamente si, es, si la devolución va a ser de oficio. Por ejemplo, si soy quinta categoría, no tengo gasto deducible por arrendamiento, pero he hecho otros gastos. Previamente, antes de ver si voy a presentar o no la declaración anual, verifico en devoluciones de oficio. Si realmente me corresponde, ingreso mis datos, los datos de mi DNI, mi fecha de nacimiento, la fecha de emisión, perdón, del DNI y otros datos más que te piden. Y si sale devolución de oficio, no tiene por qué presentar la declaración porque la administración le va a hacer la devolución. Sin embargo, la pregunta si es la siguiente no también.
1: U, u, una consulta, sí. Noelina. Eh, eh, las personas, por ejemplo, que están en planilla que ganan 2.000 mil soles al mes y una persona que gana 4.500 soles al mes, por ejemplo, estas personas uh -huh. de que ganan dos mil soles al mes tienen que presentar su declaración jurada y la persona que gana cuatro mil quinientos también lo debe hacer. ¿Cuál es el Depende. rango en todo caso el, de ya, remuneración? Tiene que haber superado siete UITES.
0: Tiene que okay. haber superado siete UITs. La UIT del año pasado ha sido cuatro mil trescientos por siete. A ver, Rumi, no sé si podamos hacer la multiplicación. Que en, mi... todo, en, en,
1: en todo caso estamos, en todo caso estamos hablando son siete UITs al año.
0: Ex exacto. Si ha superado, por ejemplo, las siete UITs y ha tenido gastos deducibles. Entonces, quiere decir que sí puede presentar la declaración, pero si no ha superado las siete UITs, no va a haber retención del impuesto y por ende no tendría la obligación de declarar. Recordemos que para que pueda esta persona estar obligada también a presentar la declaración, el importe, digamos, su lo que ha tenido que ganar es mayor a siete UITs y... Este, haber tenido gastos deducibles no, en un principio, porque también puede darse el caso, Rumi, porque por ejemplo, que ha ganado menos de siete UITs, pero por error su empleador le retuvo quinta. No ha tenido gastos deducibles, pero por error le retuvo quinta. Entonces, en ese caso también él podría solicitar, presentar la declaración y pedir la devolución. Por eso es importante, Rumi, que el contribuyente, en este caso de quinta, si tiene dudas, y le invito a sacar, a generar su clave sol y verificar su archivo personalizado para que pueda verificar si todo lo que ha de, lo que le ha retenido su empleador, lo que ha declarado, está correctamente con las boletas que él tiene. Pero en principio, la regla es que debe haber superado siete UITs, ¿no?
1: Esto es RTV Economía. Tenemos ya justamente los resultados del sondeo rápido que hemos lanzado al inicio del programa. La pregunta es... ¿Hay suficiente información por parte de la SUNAT para la devolución de impuestos? Sí, 24%, no, 76%. Noelina Mesa, ¿qué opinión tienes de este resultado rápido de la República? En todo caso, se ve un esfuerzo de la SUNAT por informar. Justamente es el tenor de este programa, invitándote para que la gente sepa, comprenda un poco más de qué se trata esta declaración de impuestos y de la devolución de impuestos también que les corresponde. Noelina.
0: Sí, Rumi. Nosotros estamos constantemente este, dando información en nuestras redes sociales, eh, sacando infografías sobre el tema. También eh, tenemos a nuestra central de consultas para que los contribuyentes puedan llamarnos que es al 315-0730 o el 0801210 o asterisco 4000 o también pueden escribirnos por inbox e incluso gracias a tu entrevista también y a las otras entrevistas que hemos tenido nosotros estamos difundiendo el tema de la declaración anual y la devolución. Yo creo que hay algo importante que hay que decirle al contribuyente. El tema de la devolución, el primer paso para solicitar mi devolución y saber si tengo una devolución, es saber si tengo, eh, si, que, tengo que declarar. O sea, el primer paso es presentar mi declaración anual del impuesto a la renta en el caso de tener devolución para de ahí solicitarla. No, son, no es que la devolución va por un lado y la, y la declaración por otro. Entonces, primero declaro si tengo devolución y de ahí solicito esa devolución. Importante acá también es al señor contribuyente que nos está escuchando. Si ya, tiene, si ya sabe que va a tener la devolución tiene que registrar previamente su código de cuenta interbancario regístrelo es de una manera muy fácil y sencilla en su Nato Operaciones en Línea de la manera que al momento que pida la devolución va a salir, si lo hace por el App personas, automáticamente le va a salir su CCI para que ahí le depositen el dinero y no tenga la necesidad de trasladarse en este caso por ejemplo al Banco de la Nación para cobrar una orden de pago financiera, mucho más en el momento que nos encontramos en plena pandemia. Entonces, es importante el registro. Y si lo hace, por ejemplo, por el portal de SUNAT, va a poder registrar su código de cuenta interbancario. Entonces, la información que nosotros estamos brindando es de una manera clara, de una manera precisa, y les invito, en todo caso, a los contribuyentes que indican que no tienen esa precisión, que nos escriban que se comuniquen con nosotros. Nosotros estamos justamente para darles toda la orientación respectiva para que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias, puedan cumplir con su declaración, hacerlo de una manera anticipada, no esperar al último momento para evitar contingencias. ya lo pueden hacer desde ahora, y si por AOB no les sale devolución y tienen un importe por pagar, también pueden fraccionarse, les dé esa facilidad, y les invito nuevamente a comunicarse con nosotros, a nuestras redes sociales, a nuestra central de consultas en el caso de tener dudas. Para eso estamos nosotros, para Perfecto. poder orientarlos y guiarlos.
1: Bien, muchísimas gracias Noelina Mesa, tu palabra palabras finales, por favor, para despedirte al público que te está viendo en este momento. Muchísimas gracias por tu participación en RTV Economía.
0: Agradecerte a ti, Rumi, por la invitación y indicar nuevamente a los contribuyentes que nos están escuchando el día de hoy, por favor, no esperen al último momento, declaren ya desde ahora, el formulario 709 es virtual, no hay la necesidad de trasladarse a ningún centro de servicios, lo pueden hacer desde la persona SUNAT o el portal de SUNAT, es fácil y sencillo y vuelvo a reiterar, si tiene alguna duda al respecto en el llenado o, o, o en relación a algunos conceptos sobre lo que usted va a declarar, por favor, comuníquese con nosotros a nuestra central de consultas al 3150730 o el 1210 o asterisco 4000 o a nuestras redes sociales y el último tip por favor registre su código de cuenta interbancario para que su solicitud de devolución sea este cuando la presente pueda usted direccionar su código su número de cuenta y de esa manera no pueda no esté movilizándose a un banco y usted pueda recibir el dinero en su cuenta y de ahí lo pueda utilizar Muchas gracias, Rony.
1: Bien, muchísimas gracias. Entonces estuvimos con Noelina Mesa, ella es representante del área de servicios al contribuyente de SUNAT, a quien le agradecemos nuevamente su participación en RTV Economía. Conmigo será hasta el día lunes, tu pananchisca, maualquecuna, panaicuna. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.